0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech-Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de. Wie kann ich im Finder Dateiendungen anzeigen lassen? Ähm, also zum Beispiel ähm PDF, das dann da hinten Punkt .pdf steht oder bei einem Bild zum Beispiel Punkt .jpg hinter dem Dateinamen. Das ist ja standardmäßig ausgeblendet, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja.
1: Bevor wir verraten, wie das geht, hat das irgendjemand von euch aktiviert? Ich ja. Ja, ich glaube ich auch.
2: Ich, weil Ich, äh, Es kommt auch teilweise vor, dass ich Bilder kriege von Autoren oder so, die, warum auch immer, vorgeben, ein JPEG zu sein. Und Photoshop, Photoshop sagt dann beim Öffnen Nein. Und dann ändere ich die End Endung in PNG. Und dann sagt Photoshop, oh, ja, jetzt kann ich Das kommt vorher. Ja.
0: Ich habe manchmal das Problem, und ich weiß nicht, ob das ein Beta-Bug ist, weil ich habe auf dem MacBook ja die aktuelle Mac OS Beta drauf. Ähm, manchmal, wenn ich Fotos teile vom iPhone aus, sind die in diesem Apple-Foto-Format. H E -C. H -E C genau mhm. ähm, und lassen sich dann erfahrungsgemäß in so gut wie keinem anderen Programm mehr weiterbearbeiten mhm. äh, und auch nur noch auf Apple-Geräten anzeigen. Dieses Fotoformat hat große Vorteile, weil es zum Beispiel deutlich platzsparender ist und weniger komprimiert als als JPEG und solche Geschichten. Aber wie gesagt, man hat Probleme mit Programmen, die das nicht kennen und deswegen lasse ich mir ganz gerne auch irgendwie kenne ich es auch von früher immer so, dass ich immer schon Dateiendung in den Systemen angezeigt bekommen habe. Es ist natürlich ein bisschen aufgeräumter und schöner, wenn man nur noch die Dateinamen hat, aber manchmal brauche ich dann mit vielen ja die Informationen. Und bevor ich dann erst nachgucken muss über Rechtsklick-Informationen oder so oder Command-I, was das
1: ist, habe ich dann lieber eingeblendet. Ich mache noch kurz das Live-Korrektorat. <lacht> ähm, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Das, das, ist das Foto, das Bildformat heißt HEIF, High Efficiency Image Format. Ah, okay, cool, danke. Das mit V und C ist äh, Video. Ah, das ergibt sogar Sinn. Ja. V steht wahrscheinlich für Video. V steht für Video. Ähm, ja.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das auch so haben wollt wie Sven. Du hast das nicht eingeblendet, nehme ich an. Äh, nein, habe ich nicht. Okay, gut. Ähm, falls du das ändern wollen würdest, jetzt nachdem Sven und ich erklärt haben, warum wir das machen. Wie mache ich das dann, Kasper? Äh, du öffnest den Finder und dann klickst du oben in der Menüleiste auf Einstellungen, erweitert alle Dateinamen, Suffixe einblenden. Wichtig ist natürlich, dass der Finder in dem Moment auch wirklich offen ist, weil... Mac OS ja diese abhängige Menüleiste oben hat, ja. fensterabhängig. Wenn du das Finder-Fenster nicht aktiviert hast, zum Beispiel Mail, dann führt Einstellungen zu den Mail-Einstellungen und nicht zu den Finder-Einstellungen.
1: Also aus der Rubrik, eigentlich ganz einfach, muss man nur wissen. Ja, genau,
0: richtig. Das verwirrt vor allem die Leute, die von Windows kommen mit dieser abhängigen Menüleiste und Finder. Und was soll das bitte sein?
2: Vielleicht sollte man dann auch gleich noch den Haken setzen bei vor dem Ändern eines Suffixes nachfragen, damit man sich nicht selbst die Dateien zerschießt. Also was heißt zerschießen? Man kann sie ja immer wieder umbenennen, aber Manchmal einmal falsch umbenannt. Dann, ja, was der vor, was genau.
0: vorher Ja, Genau, weil wenn ich eine JPEG in Punkt .png umwandle. Und das ist nicht eine JPEG, äh, keine PNG-EB-Datei, sondern irgendwas anderes, dann kann kein Programm das mehr sie öffnen, weil es denkt, es ist eine JPEG und
2: wundert sich über die Inhalte. Bedingt? Ja. Ähm, Vorschau kann fast alles öffnen. Ach so, okay. Dem ist es auch scheißegal, was für, ein, was für eine Endung was, da, dran drin ist. da dran ist. Guckt einfach, was es ist macht es auf. Und das passiert mir dann auch manchmal, dass das gar nicht aufgeht oder ich wirklich nicht weiß, was für ein Format das sein soll dann öffne ich das in Vorschau und speichere mir das in irgendeinem Format, von dem ich weiß, okay. das brauche ich. Auch ein guter Tipp.
1: <lacht> gibt es irgendeinen Grund, warum andere Tools das nicht so machen? Also ist doch total clever, dass äh, Vorschau äh, sagt, das mit diesen Dateiendungen habt ihr euch nicht ausgedacht, und mir war egal. <lacht> <Das weiß lacht> ich guck mal selbst nach. Warum, warum macht, denn das, macht man andere das nicht so?
0: Es gibt immer wieder Dinge im Computerbereich, bei denen ich mir denke, warum kopiert ihr diese geile Funktion einfach nicht? So, ähm, ich glaube, weil ein Entwickler in dem Moment nicht dran gedacht hat. Punkt. Sowas wie Hilfslinien, die lange Zeit bei Adobe-Produkten, so in Grafikprodukten ein Thema waren. Also wer einmal in InDesign Hilfslinien erlebt hat, ohne dass es die vorher in Keynote und so gab, ähm, also zum Beispiel eine Linie, die einem die Mitte von einem Dokument anzeigt und solche Späße, ähm, wer das einmal weiß und gesehen hat, der, der möchte das eigentlich in jedem Programm, wo er irgendwas durch die Gegend schieben
2: muss. Ach, du meinst magnetische Hilfslinien? Ja, genau, magnetische
0: Hilfslinien, ja, genau, richtig, okay. wo man dann Sachen an diesen Hilfslinien auch ausrichten kann und so und irgendwann hat Apple das dann auch für Keynote und so eingeführt und Microsoft inzwischen auch für PowerPoint und so. Und ja, das habe ich auch in dem
2: PowerPoint nie verstanden, wie man, <lacht> wie man das ordentlich irgendwie anordnen soll, wenn man keine Hilfslinien hat. Eben, genau und, und äh, das sind so Kleinigkeiten,
0: so Hilfslinien, das ist ja nun, eine Linie kann man sich doch eigentlich auch nicht rechtlich schützen lassen, so. Äh, sagen, sagen Sie das nicht ja, wer, wer weiß, welche Anwälte dann dahinter wieder irgendwas klagen, ähm, aber das sind so Kleinigkeiten oder als, als Windows 10 gerade frisch auf dem Markt war und, ähm man dann in ein Feld, zum Beispiel bei Google, in das Suchfeld tippte bei der Touchbedienung von Windows 10 und nichts passierte. Weil das Ding nicht begriff, wenn ich jetzt in dieses Feld reintippe, möchte ich auch was tippen. Was iOS ja schon immer dann sofort die Tastatur sich ins Bild schob. Bei oh, Windows ja. 10 passiert am Anfang einfach nichts. Und das fand ich so, das hat mich so aufgeregt, weil das so eine Winzigkeit ist so und aber unglaublich viel Arbeit einem abnimmt.
1: Ja, vor allem, weil das ist ja tatsächlich auch so auch aus der Kategorie von habt ihr den Scheiß mal selbst benutzt? Richtig, genau. Oder
0: habt ihr einmal ein iPad in die Hand genommen und geguckt, was da vielleicht funktioniert und nicht funktioniert? So. Ja, deswegen.
1: Ganz andere Samsung, die damals ja ganz, äh, ganz Präsentationen zusammengeklickt haben mit: äh, so ist es auf dem iPhone gelöst, so muss es bei uns aussehen. Aus diesem komischen Gerichtsverfahren, wo sie da ihre PowerPoint-Präsentationen vortanzen dürfen. Okay, ja. ja gut, so, so geht es natürlich auch. Aber wir kommen vom Thema ab. Eigentlich gehen wir mit dem Thema auch schon durch. Wir sind mit dem Thema durch
0: wie kann ich festlegen, wo Screenshots gespeichert werden sollen, anstatt mir damit den Desktop zuzumüllen? Eine sehr gute Frage, wie ich finde.
1: In der Tat, ich habe das, bei mir hat es das automatisch erledigt. Ähm, bei mir hat das Dropbox irgendwann mal gefragt,
0: Aha, okay.
1: ob ich das machen wollen würde. Ich habe einfach ja gesagt, weil ich es ganz clever finde. <lacht> Aber was Dropbox im Hintergrund gemacht hat und wie ich das halt auch manuell ändern könnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich
0: weiß, dass ich das damals im Terminal tatsächlich geändert habe. Ich habe äh, unter Bilder einen Screenshot Ordner, weil ich ja nun täglich fast Screenshots machen muss für, für die Heftproduktion und für Online. Äh, und es tatsächlich anfangs so war, dass mir der Desktop irgendwann zumüllte mit den Screenshot. vor allem wenn man das schöne ist ja auch und das war eigentlich das Hauptproblem, wenn wir machen ja Screenshots vor einem leeren Desktop Mhm. Äh, und, äh, wenn da, wenn ich den ersten Screenshot mache, dann er Programm, nein, dann ist der Desktop nicht mehr leer, weil da der erste Screenshot landet. Und je mehr Screenshots ich mache, umso mehr tauchen da auf. Das heißt, ich musste jedes Mal einen Screenshot machen, das Bild dann von Hand irgendwo anders hin verschieben. Ach, da
2: kenne ich einen Trick. Ja. Zweiter Monitor. Ja. Das ist ein Traum. <lacht> Klar, ich weiß. Aber
0: noch besser, wenn die Fotos gar nicht erst auf dem Desktop landen. Ja. Ähm, Vorher, also vor macOS Mojave, wie gesagt, hatte das einen Terminalbefehl erfordert, den man kennen musste, den man dann ins Terminal eingehackt hat und dann Enter gedrückt und dann war das in Zukunft anders gelöst. Jetzt geht es relativ einfach, man muss nur Command, Shift und 5 drücken, genau, Herr Müller macht das mal und dann öffnet sich das neue Screenshot-Tool und dort kann man in Optionen andere Speicherort auswählen. Ja, Sven zeigt das gerade mal für alle Hörer. Richtig, genau. <lacht> Jetzt haben es alle gesehen. <lacht> hm? Ja, und ich habe es, wie gesagt, kann man ja nachmachen, man, wenn man das möchte. Ich habe es unter Bilder, Screenshots.
2: Und den räume ich auch regelmäßig auf den Ordner. Das wäre sonst die nächste Nachfrage, weil der ist ja auch quasi aus dem Sinn, aus dem Auge, aus dem Sinn. Den muss man natürlich dann mal aufräumen. Ich habe einmal
0: so im Monat so, so einen Anfall, wenn mein, wenn mein Download-Ordner überquillt, äh, dann lösche ich im gleichen Atemzug dann auch äh, den, den Screenshot. Hast du das händisch oder hast du da Hazel? Oder so? ja, ich mache das händisch. Eigentlich könnte man auch den Automator mal für sowas oder wieder abschmeißen. Ja. Ja, dann wüsste man auch mal, ich wie das funktioniert. Angeblich. Ja, angeblich würde ja mit dem kommenden macOS, also wenn ihr das hört, vielleicht gibt es den schon gar nicht mehr.
1: Ist <lacht> ersetzt worden durch, durch eine Abwandlung der Kurzbefehl-App, die wir vom iPhone und iPad schon kennen.
0: Ja, auf der einen Seite, jetzt kommen wir holen schon wieder weit aus, lachendes und weinen das Auge. Auf der einen Seite würde ich mich über sowas freuen, weil ich würde dann einen Kurzbefehl für sowas anlegen. Auf der anderen Seite möchte ich diese App nicht auch noch auf dem Mac haben, also nicht in ihrem Zustand. Sie ist halt doch immer noch sehr verbuggt.
1: Ja. Aber wer das was jetzt schon automatisieren möchte und keine Lust hat auf Automator, kann sich einfach an, an Svens äh, Ratschlag gerade orientieren. So eine App wie Hazel nutzen, der man dann relativ einfach beibringen kann. Ähm, entweder Dateien, die irgendwo angelegt werden, dort automatisch wegzuräumen oder Dateien aus einem bestimmten Ordner automatisch zu löschen, wenn sie da schon länger als X Tage liegen oder irgendwie sowas. Mhm. Ja.
2: Kann auch viel viel mehr, aber das ist das, was ja gerade hier muss man sich kaufen. 32 Euro äh, Dollar Geld anhalten. Geld
0: anhalten. <lacht> Bitcoins. 32 <lacht> Bitcoins.
1: Das. das wird günstiger als Dollar gerade, oder? Ich weiß nicht, wie der Kurs ist. Aber ja, stimmt. Wahrscheinlich sind das, langsam ist das nicht mehr teuer, 32 Bitcoins. Ich habe tatsächlich ähm, eine, ähm, eine, eine eine Freundin von mir aus, äh, Achso, ich dachte, jetzt kommt wieder deine Bitcoin-Geschichte. <lacht> nee, nee. <lacht> eine andere Bitcoin-Geschichte. Ich, ich, ich hatte auch äh, da nach der anderen Bitcoin-Geschichte, habe ich weiterhin Bitcoin auch besessen und äh, auch eine okay Summe, fand ich. Und äh, ein, eine Freundin aus, ähm, einer ehemalige Arbeitskollegin aus meinem vorherigen Job, die nie so richtig viel mit Technik zu tun hatte. Mit habe ich irgendwann mal getroffen. Und die hat angefangen, mir von Bitcoin zu erzählen, dass das irgendwie ein neuer heiße Scheiß ist. Da wurde mich alles verkauft. <lacht> so, und danach das halt diese Talfahrt ein, als das da irgendwie von, von, von 16.000 Dollar irgendwie stand, auf 2.000 Dollar gefallen ist oder ja, so, an ja. dem Dreh. Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Ich habe jetzt wieder welche gekauft. Jetzt ah, okay. Jetzt geht es ja gerade langsam äh, so zehntelprozentmäßig bergauf. Mal gucken, was das so tut. Ich finde es ganz lustig.
0: Aber ja, du hast wahrscheinlich jetzt auch keine 70.000 Euro investiert oder so. Nein, oh Gott, gut, gut. nein, nein. Dann kann man sich das mal entspannt angucken und gucken, was passiert.
1: Das ist tatsächlich das, das Spielgeld. Ja. Also ein, 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 ein Betrag, den ich auch sonst in einem, an einem guten Abend an der Kneipe lassen würde.
0: Ja, das heißt, wir sind jetzt von Screenshot-Speicherorten bis zu Bitcoins gekommen. Und Alkohol. Ich glaube, die, die Frage ist aus, hinreichend äh, erläutert. Genau. Wie kann ich meine SSD sicher löschen, bevor ich den Mac verkaufe? Ich finde ja schon mal gut, dass sich jemand die Frage stellt. War das, waren das die Kollegen von Heise, die aus Spaß auf Ebay mal zehn Festplatten gekauft haben und dann geguckt haben, was sie darauf gefunden haben?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, es waren die heise Kollegen, ja.
0: Sie haben sehr viel gefunden, um die Sache abzukürzen. Ähm, Rechnungen, ähm, irgendwelche Bilder, von denen man nicht möchte, dass sie überall zugänglich sind. Und zwar nicht nur, dass die Festplatten gelöscht, schlecht gelöscht waren und die Kollegen es wiederherstellen konnten, sondern auch, dass die Festplatten gar nicht gelöscht waren und die Dokumente und sowas drauf rum, lag. Also auch ohne jeglichen Aufwand die Sachen wiederherzustellen waren. Ja, beinhart. Bein hart. Bein hart. Weil sich Leute keine Gedanken machen. Deswegen, ähm, ja. Sollte man tun, finde ich gut, dass die Person das dann direkt schon getan
1: hat. Deswegen Daumen nach oben. Äh, ja, sicher löschen. Ähm, ja. Also das Festplatte-Dienstprogramm hat so ein, so ein Löschen, mehrfach überschreiben. Genau. Dingsbums. Das wäre die, die erste Anlaufstelle. Das scheint aber nur, zumindest in meinem Kenntnisstand, ähm, zu funktionieren für, für Festplatten und nicht so wirklich für ähm, SSDs. Richtig. Wahrscheinlich, weil die einen Controller drin haben. Es ist traurig, dass es immer noch nicht
0: wirklich für SSDs funktioniert.
1: Ich glaube, Apple hat das einfach seit
0: Jahren nicht so angepasst, oder? Vermutlich. Ist ja nun auch kein Programm, was von so vielen Menschen genutzt wird. Ähm, SSD und HDD, also die klassische Festplatte, sind ja einfach andere Techniken, andere Systeme. Deswegen muss man da einen anderen Ansatz haben.
1: Ähm, ja, wie kriege ich da SSD denn stattdessen gelöscht? Der ähm einfachste Weg, der mir da bisher eingefallen ist, ist äh, FileWall zu aktivieren. Apples äh, Festplattenverschlüsselungs- und SSD-Verschlüsselungstool sollte man ohnehin aktiviert haben. In den Systemeinstellungen unter Sicherheit, weil Verschlüsseln immer gut ist. Ähm, hat dann den charmanten Vorteil, dass wenn man dann den Mac irgendwann mal loswerden möchte, man den äh, einfach mit Command-R gedrückt gehalten, starten kann, kommt in den Reparaturmodus und kann von da aus ähm, die Festplatten auch komplett bereinigen. Was dabei passiert, ist, dass zuallererst mal der der Key weggeschmissen wird. So, das heißt, selbst wenn man, wenn einem da jemand dazwischen gerätschen sollte und rechtzeitig den Mac ausmacht oder so, wäre Löschvorgang noch äh, funktioniert. So wie im Film immer, ne? Genau. Schnell den Stecker ziehen. Genau. <lacht> ähm, sind die Daten vielleicht noch grundsätzlich drauf, aber immerhin verschlüsselt und der Key ist weg. Ähm, das ist schon mal gut. Genau. Und ähm, der ganze verschlüsselte Block an Daten, dieser File-Vault-Block wird danach dann ähm, weggeschmissen und ist dann auch, ich schaue mich davor zu sagen, nicht wiederherstellbar, weil wahrscheinlich, wenn man genug Geld draufwirft und ähm, genug Technik daneben stellt, wird auch das irgendwie äh, machbar sein. Aber wie schon so häufig gesagt, wenn man, wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die willens sind, vierstellige Beträge und sonstige kriminelle, kriminelle Energie aufzuwenden, um an die Daten meiner alten Festplatte zu kommen, dann habe ich vermutlich ein ganz anderes Problem. Ja, definitiv. Ähm, es gibt auch Programme, die das tun,
0: allerdings ja, es fällt mir gerade einigermaßen schwer, welche dafür zu empfehlen, weil ich gerade keins kenne, muss ich gestehen. Ähm, das sind Programme, die dann auch bis zu 40 60 Löschvorgänge durchführen, das ist wirklich hardcore, also 60 mal die Festplatte löschen und dann wieder mit Nonsensdaten befüllen und dann wieder löschen und dann wieder mit Nonsensdaten befüllen, so dass auch das größt ausgestattetste Labor dieser Welt zur Datenrettung wahrscheinlich nichts wiederherstellen kann. Ähm die kosten dann auch Geld und da gibt es auch einige windige Hersteller, die irgendwelche Dinge versprechen, die dann gar nicht der Fall sind. Da muss man sich im Idealfall, wenn man wirklich so hochsensible Daten hat, einmal hinsetzen und sich das einmal genau recherchieren, was da die besten Tools sind. Oder einfach die Festplatte auch zerstören, mechanisch.
1: Was aber immer schwieriger wird, weil inzwischen ja, ja sogar die SSD-Dinger, die nicht in den aktuellen MacBooks sind, die doch sogar verlötet, oder? Ja. Und gar genau. nicht mit den m 2 module sondern... Nee. nee. Thermit. <lacht> Termit soll eine gute Lösung sein, ist aber nicht für
0: ein Hausgebrauch geeignet.
2: What? <lacht> wie sind wir denn jetzt dazu gekommen? <lacht> äh, <lacht>
0: ähm, ich meine es irgendwann mal auf YouTube gesehen zu haben. Mit Termit? Mit Termit, dass jemand überlegt hat, wie er Festplatten am idealsten zerschreddern kann und dann Löcher mit Termit da reingebrannt
2: hat. Ich habe letztens bei YouTube ja äh, stundenlang so, so einem Schredder zugeguckt, wie er verschiedenste Sachen einfach klein gehackt hat. Also so ein, so ein, ne, so ein, okay, ganze Autos konnte man da nicht reinstecken, aber war schon ganz schön groß, das Ding. Der hat einfach alles kaputt gemacht. <lacht> auch schön. Du hast auch eine Frage?
0: Schreib sie an redaktion.maclife.de.